0: Kommet. Det er nu, at et halvt år med koncentreret læsning, forrygende debatter og løbende afstemninger kulminerer med overrækkelsen af læsernes egen pris. Det er romanprisen 2017. Præcis hvilken forfatter, der lige nu gemmer sig backstage her i Kulturhuset Dokken i Aarhus, det er der altså stadig lige et par minutter, til vi får afsløret. Men jeg kan love, at det er en forfatter, der med sin nyeste fortælling har gjort et stort indtryk på læserne i DR's romanklubber. Hvad der er gået forud for valget af årets prisvindende forfatter, det skal jeg nok vende tilbage til. Men først vil jeg byde velkommen til jer, som lytter med på radioen eller podcast lige nu. I kan se frem til en time, hvor sidste års prisvinder, Ida Jessen, dukker op for at bringe stafetten videre. Og så er jeg også inviteret et par hemmelige gæster som hver især har en form for aktie i vinderromanen og dens temaer. Velkommen til flokken, som står ved bordet. Derover dem taler jeg med lige om lidt. Det er nemlig selveste Super Det var dem, der i sidste ende afgjorde valget af vinderen. Mit navn er Diana Bak og jeg arbejder til dagligt med DR's læseklubber. Og nu er jeg så vært for denne festlige prisoverrækkelse direkte i P1. Til sidst, tak til jer, der øh, har bevæget jer mere eller mindre langvejs frem for at sidde her som publikum i Storesal i Dokken i Aarhus. Et kæmpe velkommen. <applåder> som sagt, vi er nået til kulminationen på en lang proces, og I fire, der står her, har været med hele vejen. Birgit Sjællerup fra Varde. Anne Kristensen fra Sengeløse, Birte Kram Andersen fra Struer og Knud Hegn fra Ishøj. I er med i DR Romanklubben på jeres lokale biblioteker. Og derfor har I brugt det sidste halve år på at læse de seks kandidater til prisen i år, og så tale med andre medlemmer af grupperne om jeres indtryk og oplevelser. Birgit, hvordan har det været det her med at skulle igennem sådan en pensum på, på seks bøger, som du ikke selv har valgt?
1: Det har været en speciel oplevelse. Øhm, men som øh, ivrige læser er det faktisk berigende, at man får lektier for. Øhm, det gør, at man får læst nogle bøger, som man ikke umiddelbart ville hive ned fra hylderne eller købe hos boghandlen. Og så den efterfølgende meget spændende diskussion, som vi har haft i vores læsegruppe.
0: I december der gik læserne jo altså i gang med at læse Kirsten Thorps Erindring om kærligheden. I januar var det Merete de Helles Folkets Skønhed. Himlen under jorden af Niels Lyngsø blev debatteret i februar. Christina stolse som om var på programmet i marts. Så galt det Mikvrog med håbet i april og endelig Kristine Hesselholts Vivian i maj. Alle de mange 100 medlemmer af romanklubberne stemte så bagefter om, hvilke tre bøger der skulle gå videre til finalen. Og det blev Vivian og Folkets Skønhed og håbet. Og så var det, at du meldte dig til at være... En af de fem medlemmer af juryen der skulle lave arbejdet med at finde vinderen derfra, Anne Christensen. Hvorfor gjorde du det?
2: Jamen, jeg er jo medlem af en fantastisk læseklub i Tostrup Kommune, hvor vi har nogle fantastiske diskussioner. Og Gitte Bæk, som er ordstyret derude, hun opfordrede mig til at være med, fordi jeg nok er en af dem, der altid har en mening om tingene og elsker at mene noget, elsker at diskutere litteratur.
0: Og øh, I fire udgør jo altså sammen med Johan Gavnit, som øh, var på Bornholm, eller som er på Bornholm i dag øh, til folkemødet. Han kunne ikke være her. Øh, men I udgør den jury, som henover en lørdag eftermiddag tog det arbejde på jer og foretage den afgørende bedømmelse af kandidaterne. Birte Krammer, hvad er det for nogle øh, egenskaber, du vurderer romanerne på?
3: Altså, jeg har nøj med sproget. Bogen skal fange mig... Øh ja, man piger min nysgerrighed og min opmærksomhed, og må gerne være lidt anderledes, lidt en øh, tænkning måske. Øh, det er det, er, jeg, jeg, jeg vælger ud fra, må jeg nok sige. Ja, jeg elsker noget med, med sætningsopbygninger og, og den slags ting, du ja.
0: Men har du så overhovedet øh, overskud til at, at blive med, revet med af handlingen, når du øh, kigger på sproget på den
3: måde? Det kan du tro helt sikkert, for, for, for handlingen synes jeg er blevet ekstra spændende i kraft af det, jeg lige har nævnt før.
0: Knud Hein I er jo stærke læsere alle sammen, men jeg lægger mærke til, at de også talte meget om bøgernes efterliv, altså det, der står tilbage, når, når sådan selve læsningen er overstået. Hvorfor er det vigtigt, at bogen har et, et efterliv?
4: Jamen, det er jo ikke uh, sådan, særlig interessant, hvis det sådan, at man uh, læser en bog og så bare smider den ned i hjørnet eller kasserer den. Det er interessant, hvis det sådan, at uh, den pågældende bog vækker et eller andet i hovedet på en, som man så kan gå og spekulere på, og man kan gå og, og, og udbrede budskabet, som man må sige fine ord, til andre mennesker også. Jeg læser gerne bøgerne flere gange, øh, hvis de er interessant nok. Og i øvrigt så går jeg efter den gode historie som altså også kan leve et stykke tid,
0: efter man har lagt bogen. Nu nærmer vi os altså hastigt det tidspunkt, hvor hvor vi skal afsløre vinderen. Men Birgit, det var var faktisk også din favorit, der endte med at blive vinder af af hele baduljen her. Hvordan har du det med, at du er med til at give så stor en anbefaling til andre læsere? Fordi der er sikkert mange nye, der der står på den her bog, netop fordi den får romanprisen.
1: Jeg er meget stolt og beæret over, at jeg har været med til at at udpege den her bog, fordi den har nogle kvaliteter, som jeg synes måske ikke vil drukne, men men på den her måde bliver, bliver mere kendt af læserne rundt om i landet. Og det synes jeg bestemt, den har fortjent. Men jeg er meget stolt og bære over at være med til at træffe det her valg.
0: (laughs) Ja, og det er altså ved at være lige nu og her, inden inden vi går til det, skal vi lige have en lille lydplingling her. Ja, og øh, så er det nu, at vi skal have Ida i på scenen. Vi skal have buketten på scenen også. Ida, kan du. Øh, ja, kan, ja. Holde ved den her? Spørg op ad spanden. Den er, den spanden? Det er en top? ordentlig, <laughs> ordentlig base. Og øh, så skal jeg nemlig lige herhen og finde kuverten. Den vigtige kuverts med navnet. Hvis jeg nu holder buketten. Og du så åbner kuverten. Og lige om lidt. Lige et øjeblik, jeg ikke, fordi jeg skal lige, ikke nu, fordi jeg skal lige høre, at det var jo dig, der vandt, det er romanprisen sidste år. Ja. Og øh, altså nu talte Birgit om det her med at give sin anbefaling til nye læsere. Ja. Altså, har du kunnet mærke, at der er kommet ekstra medvind på din bog en ny tid efter, at du fik romanprisen?
5: Jeg kunne i hvert fald mærke, at mindst var nomineret at det giver utrolig meget opm- altså opmærksomhed omkring en bog. Også de der grundige diskussioner, som sker rundt omkring i læseklubberne, hvad det betyder for en bog. Og derfor så er det her jo en af de rigtig gode priser. Fordi at der, 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 det simpelthen bliver læst. Øhm, de der læseklubber rundt omkring i landet, det er en drøm for litteraturen. Altså.
0: Og så fik du jo også Bliksenprisen ja, for, for ja, samme ja, roman. Ja. Har, du, har du sådan.
5: Betyder det noget andet, når man skriver på den der medvind? Jeg har tit tænkt på, at øh, det er jo det mærkelige ved medvind, at vi først opdager den, når vi vender om, og opdager, nu har vi vinden imod os, og vi kunne ikke forstå, tænk, at jeg er virkelig så stærk, at jeg kan cykle så hurtigt, og det går så let. Og det er først, når vi vender om, så opdager vi, at oh, vi havde vinden i ryggen. For det f- så medvind, det er, ikke, det er noget, man er taknemmelig over, men man kan ikke forstå det i sin, i sin grundsubstans, hvad det er, det gør ved en. Man kan mærke, at man har let ved ting, og så gør man sine ting og bliver optaget af dem i stedet for optaget af medvinden.
0: Og så kan man gemme det til en regnvejrsdag, sådan en flot solskinsdag, hvor det er jo nok, man får det, det er jo sikkert, sine det er,
5: priser. Ja, det er det man så tager man det frem på regnvejrsdage og når man har modvind, så husker man al den medvind man har haft.
0: <laughs> tak for det øh, indblik i øh, i for det har været i det. Nu synes jeg vi skal vende opmærksomheden mod dette års vinder. Vil du åbne kuverten ja. og sige, hvad der står på kortet? Det vil
5: jeg. Det er et meget flot kort med en by med høje huse. Og indeni der står der vinderen af DR-Romanprisen 2017, er Christina Hesselholt med Vivian. er vinderen på scenen?
0: Simpelthen Kristine Hesselholt med Vivian, som altså f- bliver vinderen af DR Romanprisen 2017. Og jeg vil gerne på uh, læsernes vegne sige tak for en særdeles fremragende uh, oplevelse med at dykke ned i uh, din roman Vivian, som er et skønlitterært portræt af en virkelig historisk person. Uh, den amerikanske gadefotograf Vivian Meyer var uh, særpræget på mange måder. Hun efterlod sig en samling på op mod 200.000. Fotos og negativer øh, ved sin død i, øh, i 2009, som altså ikke før var blevet kendt af offentligheden. Og øh, udover blomsterne, som du fik fra Ida Jessen her, så er der altså en, øh, en et diplom, som øh, Birte fra Juryn kommer op og øh, afleverer til dig nu. Tusind, tusind
6: tak. Nej, hvor er det flot.
0: Ja. Meget flot. Og så er der også Og så er det jo ikke et længere seks vi øh, udleverer, øh, når der følger penge med priser i dag. Nu er det simpelthen Nu er det en mobile pay kvittering på 25.000 kroner som øh, simpelthen bliver din her og nu du du har ikke flere hænder.
6: Ja, det synes jeg. Det
0: jeg kan sige at øh, jeg havde den med i toget under armen uden at man kunne se hvem det var. Der står som modtager og folk ville have videt, for at man kunne købe den henne. Så der er et marked for, der et marked for sådan nogle checks. Øhm, Ida, jeg ved, at du har et par ord, du gerne vil øhm, sige til, til Christina.
5: Ja, uh, det har jeg. Skal jeg ikke tage det her? Og jeg er glad for, at du har iPhone, Christina, så at du faktisk kan indløse den der. Fordi det vil jeg ikke have. <laughs> jeg Nej. Men Christina, ved du hvad? Jeg er glad for, at du har fået den pris, fordi det er så fremragende en roman, du har skrevet. Den her historie om den barnepige, som lever hele sit liv i al ubemærkethed, og som bliver så berømt, da hun dør. Og man finder ud af, hvilket værk hun har bag sig, og som hun ville have betakket sig for, at folk vidste. Og det er en mærkelig skæbne, du har fundet frem. Men der er også det ved den måde, du skriver på, at, og det er ikke kun ved den her bog, men ved alle dine bøger i dit store, vægtige forfatterskab, at det er som om, dit sprog, det har øjne. At, og at vi får lov at låne de øjne i det sprog, du bruger. Øh, fordi jeg kender næsten ikke nogen, der som dig skriver så lidt floskuløst, som kan i store og små situationer, for os til at se, som om det er første gang, vi ser. Og det skal du bare have tusind tak for, Christina. Og så er der det med den her bog, at den jo også er noget helt nyt og noget helt andet, end det andet, du har lavet, hvor det har sådan været det meget sådan næsten hjælpeløst menneskeligt, du skriver om. Så er det her næsten et umenneskeligt menneske, du, du skriver om. En, som absolut ikke... Vi tale om sig selv, ikke vil tale om det, som er det allermest menneskelige, nemlig hele tiden at gå rundt og føle sig som sig selv. Og det, synes jeg, er så interessant i den her selfie-tid, hvor vi alle sammen hele tiden skal tale om os selv, og det er det eneste, vi egentlig har at tale om. Så skriver du en bog om en, som absolut ikke vil det, og som i stedet for øh, skildrer og portrætterer hele verden i stedet for sig selv. Så tillykke med prisen. Tusind tak. Tak til, tak
0: til Ida Jessen, som altså som sagde et bord her. Er det en god dag for dig i dag?
6: Det er en, øh, en, en meget dejlig dag. Jeg blev, jeg blev glad for, at, øh, at jeg har fået den her pris. Nu står jeg og øh, der lidt her i håret. <laughs> og øh, lad mig allerførst øh, takke DR for prisen, og tak til alle læsegrupperne ude i landet, som har læst øh, min og de fem andre nominerede bøger. Og tusind tak til juryen, som jo så endte med at vælge Vivian. Og tak til dig, Diana, som har holdt de alle trådene. Øh, det har været et langt forløb. Så tak. Øh, jeg er meget glad for den her pris, fordi det er en, en læserpris. Øh, og det er en, en læserpris, der afviger fra de andre læserpriser her i landet. Øh, på den måde, eller de, hvad de andre angår, der kan man jo i og for sig, uden at have læst bogen, S- sms' sin stemme ind. Men bag den her pris, der ligger der en stor grundighed, fordi at øh, de nominerede bøger er blevet læst øh, af læsegrupperne rundt om i landet. Jeg synes i det hele taget, at det er en enorm øh, gevinst for litteraturen, at Øh, der er opstået de her læsegrupper. Jeg ved ikke, hvor gammelt fænomenet er, øh, men man kan virkelig mærke det, når man kommer ud og læser og holder foredrag på bibliotekerne, at der er en stor øh, begrejstring og forberedthed. Øh, og det er vel nok dejligt. Tusind tak.
0: Ja, men så, øh... Mens du, mens du sidder ned, og der lige kommer en og hjælper dig med blomsterne et øjeblik, så kan jeg fortælle, at det var jo altså julien på fem læsere fra romanklubberne, som tog den afgørende debat om, hvem der skulle modtage prisen. Og de er til stede her i salen, og vi har hørt dem sige lidt. Men nu spoler vi en smule tilbage og høre en optagelse af nogle af de ord, som det er sagt undervejs i juliens drøftelse, den der lørdag, hvor de øh, diskuterede øh, i flere timer, øh, og det, der blev sagt om netop den her bogs kvaliteter. Spændende komponeret roman.
2: Det er en anderledes beskrivelse af et anderledes kvindeliv. Jeg synes, den var ret svær at læse, og den øh, anden gang læste jeg den på en helt anden måde. Så det er ligesom, jeg har læst den på to vidt forskellige måder. Så det er som om, der er rigtig, rigtig mange lag i den, som man sagtens kunne stadigvæk... Find flere af jer så der er sådan, at man kan gå på opdagelse i den her bog.
3: Jeg elsker altså den måde, hun skriver på. Lange sætninger, mange parenteser, punkt og kommer på de mest mærkelige steder. For mig er det indimellem ligesom et digt.
4: De første mange steder, jeg læste i bogen, der troede jeg, at Vivian var en, en fiktiv skikkelse. Hun er simpelthen så mærkværdig i sin opførsel, og sin, sin mennesketyn og alt muligt, at, at, at det er så usædvanligt sammen, så jeg tænkte, så når bare. Så gik jeg i gang igen, og så fandt jeg ud af, at Vivian rent, faktisk havde levet, og, og at hun var en, en ægte figur, og det var en skildring af hendes liv, som så var behandlet af forfatteren her, i øvrigt på en ganske overordentlig glimrende måde, synes jeg.
1: Vi kunne jo sagtens give hende en diagnose, og jeg ved, hun forfatteren er også blev spurgt, om hun har Asperger, den der person. Men jeg synes, det er flot beskrevet, at man på trods af måske en diagnose kan leve et så spændende liv, hvor
2: hun kommunikerer med billeder. Det er jo sådan en, en gådefuld fuld måde at leve på, at man har et kæmpe talent, som man aldrig får flasket. Det er jo helt vildt. Jeg kan rigtig godt lide den del af, at man skal bruge hovedet, og altså, man bliver sådan lidt glad, når man går ud det der lag. Det havde jeg ikke set før. Altså, på den måde så får man de der oplevelser, som er fede ind imellem.
4: Sproget er jo noget for sig selv. Det er meget anderledes end, end hvad man ellers skriver. Jeg kan kun anbefale Vivian.
0: Ja, den anbefaling den ryger jo så ud til, til rigtig mange læsere nu med uh, romanprisen. Er der noget af det, de siger, som, som kommer bag på dig, Christina? Altså, den er jo lidt... Den giver jo bare lidt modstand nogle gange. I starten i hvert fald.
6: Øhm, ja, jeg har at gøre det så let som muligt. Øh, ikke mindst ved hjælp af min fortæller. Der selv er en karakter. Han øh, tager ligesom læseren ved hånden. Øh, og fører læseren gennem de forskellige øh, 10 år, som vi er færdig i. Jeg tænker altid, at det skal være så ægligt og så smukt som muligt.
0: Jeg synes, vi skal have en smagsprøve på det. Vil du ikke læse et stykke op fra fra Vivian?
6: Jo, det kan du tro.
0: Vi tager den her.
6: Jo, tak. Jeg læser et lille stykke. Nemlig et et lille stykke, der handler om, hvordan Vivian forsøger at sælge et billede til sin arbejdsgiver Sarah, hvor hun altså er barnepige. Det er Sarah, der fortæller... I dag kom Vivian og viste mig et fotografi af Ellen fra, fra 3-4 år siden. Jeg troede, hun ville give mig det, og jeg nåede at sige tak, inden det gik op for mig, at hun ville sælge det til mig. Ved at lade mig betale for det, ville hun sikre sig, at jeg værdsatte det. Du må selv bestemme, hvor meget du vil give, men du skal betale for det. Mens hun sagde det, holdt hun fast i det ene hjørne af det, som om jeg kunne blive fristet til at stikke af med det. Det er et voldsomt billede, Vivian, sagde jeg, og det var det. Ellen var på vej op ad en lang, næsten lodret trappe til en rusjebane, der var snodet som en serpentine. Hun så meget lille ud alene på trappen, klamrende sig til galænderet. Der var flere forældre sammen med deres børn, enten på vej op ad trappen sammen med dem, eller parat til at modtage dem for foden af rusjebanen. Men Ellen var alene på den halsbrækkende trappe. Og hvorfor? Fordi Vivian Meyer var optaget af at fotografere scenariet. Hende havde jeg overladt ellen til. Og hvorfor var jeg der ikke selv ligesom de andre forældre? Der var fædre på billedet. Det måtte være søndag. Man kan mærke, hvor stejl den er, ikke? sagde hun begejstret. Hvor langt der er op. Jeg stak hånden ned i min taske efter penge, og da jeg kiggede på billedet igen, forekom det mig værre endnu. Jeg så på Vivian. Kunst er ikke et sted, man hygger sig, sagde hun. Jeg tænkte nu ikke længere på, at jeg havde ladt ilden i stikken på den rå metalltrappe, som i min tanke var blevet et billede på hele hendes barndom, som jeg frivilligt havde lagt i en andens hænder. Jeg tænkte igen på tiden og blev overvældet af vemod ved synet af de små skikkelser, der klaverede op kun for straks at suse ned. Ja, tak til Kristina Hestelholt.
0: Det var altså et stykke fra, altså fra Vivian, som har vundet i 2017. Vi øh, har fået en ny gæst i øh, stolen her ved siden af os. Øhm, og øh, du, du kender ikke Carsten Ingemann, som sidder her ved siden af dig nu, Kristina Hestelholt, men... Øh, Du får en forklaring lige om lidt. Jeg ved, at Vivian Meyers fotografier i sig selv jo har været en en vigtig drivkraft for dig i det overhovedet at gå i gang med at skrive den her roman. Hvad var det, de tændte i dig?
6: Ja, jeg havde ikke tidligere beskæftiget mig med med fotografi. Jeg så hendes billeder første gang på tv i forbindelse med dokumentarfilmen Finding Vivian Meyers. Og deres enkelhed... Øh, for de må vel at være meget enkle. Som regel så placerer hun øh, motivet centralt, og der er lige langt ud til hver side. Øh, og så øh, de men, altså menneskernes øh, skæbne, fordi dem så man straks. Altså, hovedparten af hendes billeder er portrætter af mennesker på gaden. Altså enkelheden og, og kraftfuldheden øh, bliver <coughs> ja, slået helt omkud af.
0: Ja. Øhm, og Carsten Ingemann, du er så fotograf og ja. foredragsholder og medforfatter til, til flere bøger. Du har fotograferet i 40 år og bevæget dig både inden for nyhedsfotografi og reportage og det, man kan kalde mere sådan rendyrket kunstfotografi. Øh, det går korrekt. Nu har Christina Hesselholt i høj grad skrevet en, en bog om en kunstner med et særligt sind. Ser du også Vivian Meyer som en kunstner?
7: Ja, det gør jeg absolut. Med, Når... et, øh, med et kæmpe værk bag sig. Og en, øh, en fuldstændig vidunderlig, øh, mærkelig historie om en kvinde, der har ført et meget, meget, meget mærkeligt liv. Og det er så fyldt med paradokser. så jeg kan godt forstå, at jeg er rigtig glad for, at du har kastet dig over det. Og jeg har også kastet mig over din bog, og du har beskrevet et fuldstændig vidunderligt, pragtfuldt. Givet den her kvinde øh, sjæl og tøj på, kan man sige. Og, øh, og øh, nu er det jo en roman, så du har kunne tillade dig at gøre hvad som helst. Men jeg har i hvert fald hæftet mig ved, at... Du har i hvert fald researchet så meget, så du ved, hvad hun har fotograferet med, og du har noget med kameravinkler og al den slags teknik. Der, der er du altså på fuldstændig fast grund, hvilket gør, at, at, at det, giver, det giver jo også hvad skal man sige, romanen en troværdighed i forhold til den her person. Og jeg synes, det er interessant med, med, med Vivians billeder, netop det, som Hesselholt øh, øh, fortæller her, at de har netop den her styrke, og de har den her, jeg synes mig, der er meget nærhed. Øh, men samtidig så besidder de altså også en kraft, og det er den kraft, som, som altså, Vivian og Maja altså også må have besiddet på en eller anden måde, som hun kan få ud af det, hun fotograferer. Fordi man bliver lidt et spejl af det, man selv er på en eller anden øh, sætter vis. Og det er ikke alle der har været begejstret for at blive fotograferet. Det er helt klart. Det ses også på billederne, der er nogen der er begejstret for det. Uh, ligesom hendes teknik, den er også forskellig efter hvilket uh, kameratype uh, hun bruger. Vi skal tænke på her, der er vi så altså tilbage, hvor vi bruger film. En film med det kamera, hun har, den, uh, den, den, den består 12 eksponeringer. Så det vil sige, det er jo ikke bare med at knække billeder af og så bare udvælge det rigtige. Hun har et fuldstændig skarpt syn på, at hvor er billedet, det er der, bum, videre. Og det ser man også ved hendes... Uh, kontaktark, der kan man se rækkefølgen af billederne, og det afspejler altså en fuldstændig klar Øh, et klart syn for, hvor der er et billede, og hvor der ikke er et billede. Hun famler sig ikke frem. Så som som
0: fotografkollega, der er du altså også øh, imponeret af det, hun øh, kunne?
7: Ja, men det, det, det ligger jo også i den tid, fordi du skulle spare på filmen, og der, der er jo ingen tvivl om, at hun har ikke haft ret mange penge øh, at gøre godt med, så hun skulle, også, øh, hun skulle simpelthen spare mm. på filmen. Og det var ligesom, altså vi kender det fra øh, Henri Cartier-Bresson, som var fantastisk til at finde det her, The Decided Moment, altså det afgørende øjeblik. Vi havde også et... Øh, vi havde også altså et, et eksempel, jeg var på Berlindske Tidende, på Berlindske Klamfus, der var en ung fotograf, der over på den anden side af gaden på BT, der var en fotograf, de kaldte ham Børge One Shot. Ja, det var jo egentlig en, en hedersbetegnelse. Altså, man sagde om ham, at øh, han kunne have to kongebegravelser på en film, og det var selvfølgelig kærligt men det viste jo også, at det var en mand, der havde et sikkert blik for det, det drejede sig om, og det var lige præcis at slå til der, hvor der skulle slås til. Og der var tilsynelig ikke noget, der var når du kunne stanse Vivian Meyer. Jeg er selv meget optaget af, af, af hendes historie, fordi den netop er omgivet af så meget mystik og paradokset at være fotograf. Hvorfor er du fotograf? Ja, det er det jo, fordi du vil ses. Eller du har noget, du vil men det var du, det bare du, ikke det her du tilfælde. Du
0: anklager de fleste fotografer for at have et kæmpe faderkompleks? Ja, i det, det gør
7: Alle dem, jeg har haft med at gøre, de har et, et eller andet faderkompleks, der skulle, der skulle ordnes. Og det er altså sket gennem fotografiet, fordi hvis de ikke kunne blive rockmusikere eller koncertpianister, så blev de fotografer, fordi så kunne de da få en platform. Og det der altså... For,
0: for, altså se mig, ja, se
7: mig? se mig, se mig, se øh, mig, se hvad jeg kan og endelig blive accepteret. Øh, og rigtig mange af de fotografer, jeg kender, de er altså i deres familie øh, det sorte for, ikke? alle de andre, de akademiske uddannelser, og så er det dem, der er nøjes med at kunne blive når ja, så kunne de samle et fotografiapparat op og så tage nogle billeder og så og bliver stjerner på den måde. Præcis.
0: En, en, en slags... Men, men så er der jo det der med, at, at hun ikke viste sine billeder, eller hun blev i hvert fald ikke set af sin samtid, altså, det, det, det er da meget mærkeligt i forhold til det, du lige siger.
7: Ja, det er det, fordi normalt så den spænding, der ligger i som fotograf og fotograferer på film, det er jo netop, at, hvordan ser det ud bagefter, altså at få fremkaldt filmene. Det gør hun jo ikke engang. Jo, det gør hun i en en del tilfælde, sådan som jeg forstår det. Men men, der ligger jo normalt den spænding i det, og det er jo en del af af det at være fotograf. Det er, at man får noget ud af det der, og ikke bare have glæden ved at fotografere. Men altså, man har det også som fotograf. Jeg har det i hvert fald personligt som fotograf, fordi jeg har spurgt mig selv om det hundredvis af gange, hvorfor i alverden er jeg egentlig fotograf, og jeg føler mig som sådan en slags tilskuer til livet. Jeg føler føler mig aldrig rigtig som med i det hele. Jeg har altid været tilskuer ser måde at, at leve liv på, men altså sådan er det for nogle af os. Ikke at jeg skal sammenligne mig med hende, fordi jeg fremkalder mine ting, og de kommer frem naturligvis. Øh, og det er det, der er, det er det, der er så mystisk ved, øh, ved, ved Vivian. Kristina
0: holdt. Jeg, jeg bliver nødt til at høre, ja, altså er der nogle af de ting, som Carsten siger her, som ligesom uh, resonerer ind i nogle af de tanker, du har gjort om hende, om Vivian?
6: Ja, altså Vivian er jo netop ja, modsætningen til det, du beskriver ja. omkring at ønske at komme i rampelyset. Øh, hun levede, som sagt, meget øh, tilbagetrukket. Øhm, det, at hun ikke øh, fremkaldte øh, til det, øh, har jeg set hende citeret for, at det var nok at se øh, billedet ja, altså det se det i nede, nede i søgeren. Ikke?
7: Ja.
6: Øhm, hun brugte jo i mange år øh, sådan et roller flex. Er det også et, du har ja, arbejdet jeg, med? Ja, jeg,
7: jeg, jeg har haft et roller Jeg lejede, det. Jeg lånte det så ud til en kammerat.
6: Hvad er det, der er særligt ved et roller i, roller
7: i flex? flex det, det har man. Okay. Jeg rejser mig op, så I kan se det, for det holder man her. Og så kigger man ned i en matskive, og det hele det bliver omvendt inden i den matskive. Altså, og, det så sige, så man, navlen, ja, og det vil sige, at så har man et perspektiv, der går herfra. Det vil sige, at motivet ændrer sig jo, altså alt efter, øh, hvor øh, standpunktet er henne. Og det vil sige, at der er meget stor forskel på de billeder, hun tager i 50'erne, 60'erne 70'erne, hvor hun fotograferer med sit rollerflæks, indtil hun begynder at fotografere med, øh, med et kamera, der skal op til øjet. Fordi i det øjeblik, du tager et kamera og tager det op til øjet, så ændrer scenen sig fuldstændig totalt. Det er sådan noget, vi kan se og ved som fotografer, og det kan vi også se på de billeder, hun har. Derfor er mange af billederne, de, sad som en slags, de faktisk taget som en slags spionbilleder, kan man sige. Fordi det er et genialt kamera til at, altså man ruller den film frem sådan her, og så kommer man den her tilbage, og så trykker man med lange fingrene ind på, på, hvad hedder det, på søren her. Så man kan bare kigge et eller andet sted hen. Du har aldrig helt nøjagtig kontakt med den, du fotograferer. Ikke at jeg tror på nogen måde, hun havde, var bange for at have kontakt med dem, hun fotograferer. Jeg tror nærmest, det var en del af hendes... Øh, hendes måde at, at se motiverne på. Fordi det ser jeg senere på de billeder, hun tager med, hvor hun har et kamera, hun kommer op til øjet. Øh, jeg kan ikke huske, hvad det er, for jeg tror, det er et Leica, faktisk, jeg har set. Øh, eller en Foglander, eller et, 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 et fint kamera i hvert fald. Og der, 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 men der bliver en helt anden kontakt. Og der har billederne, de har altså en anden de har en anden karakter. Øh, samtidig ligger der så selvfølgelig også det i det, at de har den, de får den styrke, som billeder får, når de har, som har ligget nede i en skuffe i 30-40 år. Ikke? Fordi de får, de får et helt andet sker over sig af noget, af en eller anden. De får et lag mere, kan man sige, og det er det det lag, tiden giver dem. Altså på samme måde, som vi godt kan lide at se Matador stadigvæk. Altså vi bringes tilbage til nogle steder, hvor vi har nogle referencepunkter. Det har vi også i Vivians billeder, specielt for 50'erne og 60'erne, hvor vi har bilerne, typografien, moden, tøjet, hundene, den måde, folk går klædt på, og, og hvordan folk interagerer med hinanden på. Men
0: tror du, at vi ser billederne som bedre øh, i dag, end de ville have gjort, hvis de havde vurderet dem for 30-40 år siden, 50 år siden? Øh, ja,
7: det, det tror jeg faktisk. Hvorfor det? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg, ved det ikke. Jeg, 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 jeg kan bare mærke det. Jeg kan også se, når jeg kommer rundt på de store internationale galleriudstillinger ude i verden, så er det billeder, der har de der 30, 40, 50 år på banen, der kommer. De, det er dem, der begynder at komme på aktioner. De får til min tid. Vores egen danske fotograf, Kjell Helmer Petersen, han er en af dem. Altså, hvor hans arbejde er, som er blevet løftet op og nu har en for en anden værdi.
0: Og nu, jeg har lige øh, lavet sådan en øh, slide her, vi kan se om bag ved os, øh, med nogle af dine billeder, Karsten fra, fra New York. Det er, jo, øh, det er jo taget i vores nutid.
7: Ja, det er taget i vores nutid, absolut, ja.
0: Og, og der siger du, det er simpelthen svært at helt bedømme, øh, bedøm billederne, fordi at vi får ikke det der ekstra lag med, nej,
7: jeg, jeg, som jeg, jeg, vi vil jeg, de vil gøre bliver, om 20 år. Nej, de får bare, de får bare, nogle, de får bare e, e, nogle ekstra elementer ind. Også på den måde, at de så også kommer til at henvende sig til nogen, som har en hukommelse, der bliver, hvor de søger tilbage til noget af det, de godt kunne lide. Altså det er, jeg ved godt, det kan lyde som noget lommefilosofisk slud, men det er i hvert fald min helt klare fornemmelse.
6: Altså, man kommer jo meget, øh, meget til at se hendes billeder ja, som, som tidsbilleder, ikke? Jo. Øh, noget, jeg synes, der var, var meget sjovt, det er, hvordan for eksempel øh, gestik forandrer sig. Altså, øh, på mange af billederne, der står øh, mænd og drenge sådan, øh, og, og stritter, med, <laughs> stritter ud med hænderne fra hoften. Så ser man jo ingen mennesker, der står i dag. Øh, og der er selvfølgelig andre ting også, men altså p- på den måde fungerer de som, som tidsbilleder, ikke? Jo. Fordi der var jo vældig mange af hende samtidig, som opnåede berømmelse, mens, mens de levede. Ja, ja. leve, altså for eksempel uh, Arbus, som hun Præst, måske også præcis. kunne minde en smule om, ikke? Ja, som
7: sikkert også, hun også har også været ja. inspireret af, altså, og, og, og Maria, hun også har også været helt klart inspireret af cartier Bresson, altså ja. den franske tradition, ikke? Og den ungarske fotograf, André øh, jeg, k- ja, jeg jeg, jeg, er, og, øh, og det er helt, det er helt klart, og Gary Vinograd, og der, der er rigtig mange. Men det, der gør hende speciel, det er jo netop, at øh, det er den, der mærkværdige historie omkring hende. Ja. Altså, som, som lægger et ekstra lag på. Fordi hun har, jo været, hun har også været selvoptaget på en eller anden måde, fordi der er masser af selvportrætter af hende.
6: Ja, selvoptaget. Altså, i hvert fald har hun forsøgt at finde ud af, hvordan hun var øh, ved at fotografere sig selv, tror jeg. Ja. Øh, og det, altså... Masser af malere har jo lavet selvportrætter ja, ja. også, ikke? Altså ja. en måde at grænse sig selv på. Og måske også en nødvendighed, når man lever så meget alene og ikke har andres blikke på en. Men så kan man i hvert fald se sig selv udefra.
0: Jeg skal lige høre, Christina Hesselholt, altså, du har jo lært en masse om, om fotografiet og, og den øh, kunstform nu. Altså, kunne du forestille dig selv at og, øh, tage kameraet op og begynde at tage billeder og se verden på den måde?
6: Øhm, nu har jeg endelig fået en, øh, en smartphone, så jeg tager et billede ny og næ, men øh, det ser meget trist ud, jeg, jeg tror ikke, at, at jeg kommer til at dyrke det meget. Hvordan ser du
0: forskellen på de to sanger, øh, altså litteraturen, litteraturen mm-hmm. og så fotografiet?
6: Øhm, jamen, at der er en verden til forskel. Altså, mit, mit hoved øh, består af, af sprog, og når jeg ser noget, jeg... Øh, bliver interesseret i, så mødes det med en sætning inden for mig, altså en eller anden ting ud i verden. Det er jo noget helt andet, end at kunne forestille sig noget ude i verden, beskåret på en bestemt måde. Eller det er det måske ikke helt. Altså, jeg, så tror det er jeg, også jeg selvfølgelig også en beskæring. Verden, og men altså, det er da i hvert fald to meget forskellige ting. Og derfor var det også det, der var aller for mig at finde ud af, hvordan jeg skulle omsætte hendes fotografier til sprog?
7: Ja, det kan jeg godt forstå, men jeg synes, du har, det, synes, du har gjort det fremragende. Altså, det byggede helt fantastisk op. Øh, meget, meget spændende. Øh, med hele tiden sådan en, en fortæller og alle de der forskellige lag, der er Det er rigtig en bog, man siger, kan læse rigtig mange gange. Men du har jo også en, en, selv en evne til, synes jeg, at, 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 at skrive fantastiske fotografier ind i, uh, ind i dit sprog. Ikke? Altså, din beskrivelse af... Det er hjemme i Sønderjylland som du sikkert kommer fra eller et eller andet din mormor eller morfar eller sådan. Noget. Altså, det altså er jo der man jo helt inde i altså der hvor, hvor hvad hedder det flødeskumsprøjten, den, naja, den bliver ja. krymset sammen, så det er helt fantastisk beskrivelse ja, synes jeg.
0: Tak til dig, Karsten Ingemann, Velbekomme. fordi du uh, gav os uh, et uh, et nyt blik ind i uh, Vivian Meyers uh, måde at, uh, at arbejde på og måske også fotografer generelt deres måde at tænke på. Tak til dig. Velkommen. Christina, Christina Heselholdt, jeg regner med, at du lige bliver siddende lidt nu, fordi der kommer en gæst mere til dig om et øjeblik. Men først og smutter jeg altså lige ned fra scenen her og over til juryn igen. Birte, Anne, Birgit og Knud. Altså øh, det der med at være en hel flok mennesker, der læser den samme bog på samme tid og så taler sammen om den bagefter, sådan som I gør i jeres øh, øh, læsegrupper. Altså Kiki, en en god forklaring på, at det for tiden er så populært at gøre det, at der frem er ventelister for at få lov til det på nogle biblioteker.
2: Altså, jeg synes, det helt fantastiske ved en læseklub, det er... Øhm, man kan sige, det med at læse, det er en introvert beskæftigelse. Man er ligesom i sin egen verden sammen med en bog. Øhm, og det er ikke sikkert, at omgivelserne lige umiddelbart har læst bogen eller synes, den er spændende. Så det med at komme hen i en læsklub, hvor andre, som også synes, at det her er spændende, og øh, kunne dele det, det giver jo en helt, helt øh, anden dimension til læsningen.
0: Og øh, ja, Knud, vil du selv noget?
4: Jamen altså, det er som, som Anne lige sagde, altså, det, det er virkelig øh, interessant at høre andre menneskers opfattelse af det samme, som man selv har læst. Man får en anden tilgang til, til stoffet i det hele taget, og selv det, som jeg kalder for den gode historie, den kan blive opfattet på forskellige måder. Og, og Birgit, jeg ved,
0: I har siddet en hel masse ellers pæne og rare mennesker i varte og faktisk været rimelig uenige indimellem os, som man også kunne høre et indtryk af, at de var i, i Juryen her.
1: Ja, det er korrekt. Vi, øh, bølgerne gik samtidig faktisk temmelig højt, når øh, en kastede et, et, et forslag ud af, hvordan noget skulle tolkes, og så kom der tit sådan noget, nej, det er jeg godt nok ikke enig i, eller sådan noget lignende. Og det gør sådan en diskussion meget dynamisk og spændende, og vi går derfra med. med, med altså ofte har jeg hørt udsagn fra mine med. Øh, hvad hedder det, læse-klub-medlemmer. Ej, jeg skal lige hjem og læse den bog en gang til, fordi det kunne godt være, at der var et eller andet. Det giver altså faktisk nogle flere dimensioner. Og så ikke mindst, at vi taler det samme sprog. Jeg vil, så hvis jeg lige må have lov at uddybe det på den måde. Dem, der går til fodbold, de taler fodbold. Og dem, der går til golf, de taler golf. Og dem, der læser bøger, de snakker om bøger. Og det synes jeg er en rigtig dejlig fornemmelse.
0: Uanset hvor man taler, så kommer fra i verden, Taler du bøger? Ja. Ja? Jeg har lige fået lov til at stille et par spørgsmål her. Du er også her i dag, fordi du læser bøger?
8: Ja, jeg har været med i den læsegruppe på Sværbs Bibliotek i Nordjylland. Ja? Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Niels Monsen.
0: Hvad er din seneste store læseoplevelse?
8: Jo, ja, jeg vil sige, at den store læseoplevelse, det har været de seks romaner blandt andet, som vi har læst i løbet af året her også. Og det har været meget interessant, fordi det har været meget forskelligt. Og, jeg vil gerne sige tillykke også til Christina for den fine pris, hun har fået i dag. For det var den bog, som vi sluttede med, og som var en bog, som var meget anderledes end de andre bøger, vi har læst. Og det var en bog, som jeg måtte læse to gange for at få det rigtig gode udbytte ud af den. Og det kunne jeg se, at øh, dem i vores læsegruppe, som har læst den en lille ekstra gang, fik ekstra meget ud af den. Og det kan jeg også høre, når jeg i dag er her, at så kan jeg være klar over, hvorfor at det netop blev Christina, der vandt prisen i dag.
0: Tak skal du have, Niels Vogelsen. Og så kan man jo i hvert fald sige, Christina, det kan I måske skrive på omslaget, at man får dobbelt så meget ud af den her bog, for man er nødt til at læse den flere gange. Men det ved jeg ikke, om det er et ekstra salgsargument. Jeg er lige nu med i sal på Dokken i Aarhus, hvor vi har afsløret vinderen af DR-Romanprisen 2017. Og det blev altså Christina Hesselholt, der med sin roman Vivian endte med at slå benene væk under medlemmerne af juryen. Lige en tak mere end de nærmeste konkurrenter i finalen, som altså var Merete bruss Folkets Skønhed og Mikvors Håbet. De tre finalistromaner er meget forskellige, men de har alligevel det til fælles, at de går tilbage i tiden og giver os et indblik i en periode, hvor... Normerne var anderledes, og betingelserne for det enkeltes liv kunne være både strenge og øh, en kæmpe barriere i forhold til at få lov til at folde sine skæbne ud. Merete Prys Helle fortalte om Marie, der blev født i 30'ernes fattigdom på landet og måtte underlægge sig vilkårene for både klasse og køn, mens Mikvå brugte håbet til at give os et indblik i, hvordan synet på slavehandel har været radikalt anderledes, end det er i dag. Men hvad sker der egentlig med vores opfattelse af fortiden, når de der blanke huller i vores viden bliver fyldt ud med fiktion? Det skal vi tale om nu. Marcin Brandt, dybtræt, overinspektør ved den gamle by. Velkommen til dig. Tak skal have. Som museum, der arbejder den gamle by jo altså øh, med formidlingen øh, hver dag af vores allesammens øh, historie. Hvordan eksperimenterer I med at formidle historien?
9: I, når vi formidler historien, så... Så er det som der jo, og det ligger selvfølgelig i, i, i begrebet formidling, det er, at man skal komme ud, man skal man har noget viden, og man skal, man skal komme, komme ud med det. Og et af de greb, vi bruger i, det er også uh, fiktionen. Der er en forskel mellem det, vi laver og. Uh, og, og sådan en roman. Der står ikke der står ikke romanen når man går ind i den gamle by eller nationalmuseet eller Stor museum, eller nogle af de andre store museer. Men men for at få gestaltet den fortid som man skal høre om, så er, så, så er et, et, et fiktionselement noget vi gør det. Jeg kan komme med et eksempel En måde, vi gør det på i, i den gamle by blandt andet. Det der har vi, vi har et hus som Alsborgs boliger, som oprindeligt lå i Munkebølstræde i Odense. Og det var det hus, H.C. Andersen kender og vil, vil vide om det, for det var der, at Madame Bunkeflod boede, og det var der, at H.C. Andersen han lærte litteratur at kende. Det var et sted, hvor, hvor de havde mulighed for at, at komme og bo. Og i det hus der har vi en aktør. Jeg har en kollega, som er derinde og er en madame, der bor der. Men vi valgte ikke, at det skulle være Madame Bunkeflod. Vi valgte, at det skulle være, vi kalder hende Madame Viberg. Det er en, en figur, vi selv har opfundet. Men det gør os en frihed, fordi at det gør, at vi at vi kan tage flere elementer fra perioden ind, uden at blive beskyldt for, at vi ikke taler sandt, forstået på den måde, at vi ikke taler helt konkret, hvordan er, er madame Bunkelflod levet. Så hende, madame Viberg, hun kan fortælle om madame Bunkelflod, hun fortælle om, hun har hørt om, hvordan der, den unge Hans Christian kom, og hun kan fortælle flere historier. Vi kan lave et, et sceneri omkring hende. Indimellem kommer der en tjenestepige for Københavnsgården og besøger hende. Det er jo en personer, som, som gæsterne i den gamle by kan møde. Øh, Jensine og hun er... Hun er lige blevet forlået med Rasmus, som, øh, som øh, kører jernbanen mellem øh, Aarhus og Randers, som er den første jernbane. Altså på den måde kan vi lave noget, en masse historier ind om, hvordan det er i den samtid. Der var en jernbane, der kom i 1862 mellem Randers og Aarhus, og den måde, Jens Signe er beskrevet på, med Madame Bunkerflod er beskrevet på, er jo troværdigt i forhold til tiden, og det gør, at det åbner op for de gæster om, hvordan tingene kunne være.
0: Men hvad de, er det, den der fiktion, altså hvad, hvad, hvad er det, den gør ved folks hoveder,
9: når de kommer ind og, og møder den? De, de, de gør det jo, at, at de får en, en, en person. De får en, nogle personer, de kan forholde sig til. Og de personer er nogle gange, øh, man kan forholde sig bredere til dem. I det. Og det er ikke kun i vores aktører, som, som vi har rundt omkring. Vi gør det også i vores udstillinger. Vi har lige åbnet en meget ambitiøs udstilling, Aarhus Fortæller her i Kultur Øh, som fortæller om Aarhus historie. Der er blandt andet på trætvæk, hvor man kan møde forskellige personer, der levede i Aarhus omkring år 1910. En af dem er en smed. Og det bygger på en masse erindringer, som der er samlet ind om, hvordan det var at være industriarbejder i den periode. Men vi kan nemlig samle de her ting, og så kan vi give ham en, en karakter en personlighed. Det kunne vi ikke gøre, hvis vi havde taget en bestemt en, Så er vi forbundet af det. Det, som det handler om for os, det er jo, at vi har en masse kilder, og de kilder, Dem bygger vi på, men vi taler ikke imod dem, vi taler med dem.
0: Og man kan jo sige, Christina Hesselholt, du har jo så taget en en ægte person og fyldt en masse tomme huller ud i i beretningen om hende. Altså, hvordan har du fundet det stof, der skulle puttes i hullerne?
6: Altså, det vi ikke vidste. Ja, jeg vil lige sige, at jeg synes, det er en interessant tanke. Altså, jeg jeg, jeg kunne også have valgt at skrive en roman om en en person hvis hvis liv eller jeg kunne have lånt Vivians liv og tillagte en fiktiv karakter og have kaldt hende noget andet jeg valgte at bruge hendes eget navn men selvfølgelig havde jeg hvad skal man sige mange overvejelser omkring at gøre det det var en enorm befrielse i forhold til man siger, at, at slippe for sig selv, altså at låne øh, et liv, og en, nogle en historisk epoke og, og et miljø. For det er og første skrive, gang, at du gør det, bygger en roman på øh, ja, et historisk... Ja, det er det. Og hvad de her huller øh, angår, øh, ja, så var der jo sådan set øh, øh, flere hvide pletter øh, på hendes landkort, end der var... Øh, hvad skal man sige?
0: Øh, Vejføring.
6: Ja, øh, og, og, og ja, og, og der har jeg simpelthen jo så øh, fundet på, men jeg har fundet på inden for nogle rammer af, øh, hvad jeg vidste om hendes karakter fra de kilder, der nu eksisterer.
0: Og, og jeg går jo og tænker, at nu kender jeg Vivian Meyer, øh, og det, kan jo, det, det billede, jeg har, kan jo ligge rigtig langt fra øh, den virkelig historiske person. Altså Martin øh, brandt kan, kan du ikke se nogle øh, faldgrupper i det her med, at vi... Vi tror så meget på historiefortællingen, uanset om det så er en roman eller det er i den gamle by, at vi måske får et fejlagtigt indtryk af, hvad
9: det egentlig var, der foregik dengang. Jo, det det er bestemt noget, man skal tage højde for. Både som, at man man skal prøve at være ærlig omkring det og prøve at sige, hvad det er for en... For en ramme, man, man, man gør i det. Altså, og så de ting, man fortæller, skal have, have råd i en virkelighed. Altså, jeg synes, Christina Heldshold, du har gjort det jo fantastisk i Vivian. Også, øh, den måde, hvor du på et tidspunkt i, i romanen jo også ligesom fortæller, hvordan du har opfundet ting. Mm. Øh, det, det synes jeg var sådan en, at på en, en meget ærlig måde at, at gå ind og også lege med den idé, hvad romanen er. At, at den familie, man har fulgt jo i virkeligheden, er, ikke er den rigtige familie, men en anden familie, du argumenterer for, at det hvorfor for besværligt, hvis der er for mange børn og sådan nogle At Altså det er sådan et, hvor man så som læser siger, Hov, hvad var det, der skete her? Men jo også en, 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 en hudløs ærlighed omkring, hvad det er for en konstruktion, man har lavet, som i hvert fald for mig som læser, og der, der er man jo nok præget af, når man beskæftiger så meget med, med historie, som jeg gør, altså hvor man leder efter, hvad er sandt og hvad er ikke sandt. Men der tror jeg, og det er jo ligegyldigt om det er museum, eller om film, eller hvad for noget, at der er rigtig mange, som, som får lavet en fornuftig kontrakt med, med, med beskueren eller læseren, eller, eller den søgende, om hvad det, hvor det er, de selv, skal, hvor de selv skal tænke videre, hvor de selv skal øh, gøre det, for der er, ikke, der er mange, der jo ikke er, altså folk er jo ikke dumme, de kan jo godt regne ud, hvad det er, der hvor til det er, at fortælleren går, og hvor fortælleren ikke går, og, og hvordan man så kan selv kan være kritisk over for det.
0: Og der er selvfølgelig også, altså der er jo forskel på at lave antydninger og så og mm. skrive noget sort på hvidt. Altså du har jo nogle antydninger, Christina Hesselholt, af nogle seksuelle overgreb i, i, i barndommen øh, med Vivian Meyer. Altså har du overvejet, hvor, hvor langt du kunne tillade dig at gå med at, at skrive om det?
6: Det fremgår altså af et dokument, at det var hun sandsynligvis ude for som barn, da hun boede i Frankrig nogle år. Og i dokumentarfilmen er i af børnene også inde på, at hendes mandeskræk er så stor, så det skulle undre, hvis der ikke havde været tale om et overgreb på et tidspunkt. Så det synes jeg, det synes jeg godt, jeg kunne begive mig ud i at skrive op. Men altså, jeg har brugt det igen min fortæller, som jeg nævnte før, øh, til at diskutere det her problem. Altså, øh, om, altså, hvad der er fakta og hvad der er, hvad der er fiktion. Ikke? Og i hvordan, øh, hvordan øh, når man laver et perspektiv eller et snit i forhold til noget. Altså, det betyder jo, at der er meget, der bliver, bliver udelukket i sagens natur. Øh, hvis ikke jeg havde haft den figur til at skrive, skrive min tvivl frem, Øhm, så, 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 så tror jeg ikke, jeg havde haft lyst til at skrive bogen.
0: Så du ville ikke have lavet et portræt af Vivian, uden at der var en fortæller, der kunne give udtryk for de ting, du giver udtryk øh, for der?
6: Nej, det ville jeg ikke. Altså, jeg ønskede på intet tidspunkt at lave sådan en slags øh, realistisk øh, roman, hvor man lader som om, øh, at, det helt, øh, øh, at det bare glider ud af i forhold til virkeligheden, sådan et til et. <tricanliches> jeg ønskede at vise de problemer frem, der er ved at skrive sådan en bog om et menneske, der har levet.
0: I, i museumsverden, der er I, jeg tror godt, jeg kan ff- f- sige, at I er blevet dygtigere til at tage lære af folk som Christina Hesselholdt og bruge øh, fiktionen. Betyder det så også noget for, for folks interesse for at, øh, at lære om historien og det, der er foregået tidligere?
9: Det, det synes jeg det bestemte gør, og det, det handler jo også om, at man skal, man skal gribe sit publikum, man skal, man skal komme det i møde, og man skal prøve måder, hvor man kan gøre det. For eksempel vores aktører, de er jo en måde, hvor, hvor, øh, hvor folk de får en dialog øh, med det, og der er det jo, som jeg har nævnt før, at der er det ikke bestemte navngivende personer, vi har lavet nogle karakterer, for der synes jeg, der er en stor forskel på at påstå, at det her det er H.C. Andersen, eller det er en, der kendte H.C. Andersen. Altså, der er en, der er en forskel i, i den måde, øh, fordi der kan man også komme ud i nogle, nogle øh, grænseområder, hvor, man ikke, hvor det er umuligt at være korrekt. Og der, der er en troværdighed, som som, som man bliver nødt til at tage seriøst, jo både som, som romanforfatter, altså folk skal jo tro på det, på den øh, verden, man laver, og som museum selvfølgelig. Øh, så, men, men det, det giver, og det er jo det, der er, er også grunden til, at vi og, og mange andre museer benytter, benytter sig af en, en fortælling omkring det, det er jo, så bliver det nemmere for vores gæster at identificere sig, så, så, så kan man identificere sig som kvinde, mand, familie, eller hvordan det er med de skæbner når man møder, Og og på den måde kan afstanden til historien, det der har været før, den blive mindre, og man kan kan nemmere finde ud af, hvor er det, jeg eller os adskiller sig fra en anden periode og andre vilkår.
0: Tak til dig, Martin Brandt-Jupdrejt fra Den Gamle By, og Kristine Hesselholt, helt kort her. Er du færdig med så at tage noget historisk og og putte fiktion på, eller, eller gik det så godt den her gang, at du fortsætter?
6: Jeg er i gang igen. (laughs) Jeg har fundet mig en ny person.
0: Hvorfor er det, at at det er en god arbejdsmåde for dig? metode for dig?
6: Jamen, det er jo en en meget gammel og velkendt måde at arbejde på. Altså, Shakespeare gjorde det jo bestandigt. Dykkede ned i historien og fandt figurer frem. Hamlet eller Macbeth. Jeg tror simpelthen, at... at det er en god måde at få adgang til sig selv på, altså ved at være så langt væk fra sig selv som overhovedet muligt, altså inden i en andens øh, liv. Mange tak. Kristine Hesseholt, tak for det.
0: Ja, og inden vi siger farvel og god vind med næste roman til Kristine Hesseholt. Så vil jeg ønske held og lykke med bogens videre liv. Den er nemlig nomineret til en af de andre store og meget prestigefyldte priser, der er inden for litteraturen, Nordisk Råds Litteraturpris. Og Lise Vandborg, redaktør på litteratursiden.dk, som er bibliotekernes samlede sted for anmeldelser og beskrivelser af forfattere og debat og, og så osv. Du var med til at indstille Vivian til netop Nordisk Råds Litteraturpris. Tror du, den kan klare sig? Øh, nu har den så fået læsernes kvalitetsstempel. Altså, kan den klare sig i øh, konkurrencen for, i den, for den bedste litteratur fra resten af Norden?
10: Ja, det tror jeg helt bestemt. Altså, vi har jo netop nomineret den, fordi vi mener, at den er absolut en af de allerbedste øh, romaner øh, fra sidste år, fra 2016. Og det er den jo, fordi den er øh, både den her måde, den kombinerer fakta og, og fiktion på, som vi har hørt om lige for et øjeblik siden. Men også på den her måde, den er skrevet på med de forskellige stemmer i romanen, der viser de forskellige sider af Vivian, hvor sammensat hun er. Øh, og hele den her flerstemmighed, den er også meget karakteristisk for hele Hesselholts forfatterskab. Og man kan jo sige, ligesom de her gadefotos, de viser forskellige vinkler af personerne, med, afhængig af hvilken vinkel kameraet er i, jamen så er de her forskellige stemmer også viser forskellige sider af personerne. Og man kan sige helt ned i den enkelte sætning, der indfanger hun den her kompleksitet i Vivian, men også i de andre personer i romanen. Altså man kan høre en sætning, som silkepapiret gør hende både bitter og opstemt. Så hele den her, øh, kan man sige, dobbelthed, der ligger i, i beskrivelsen, den måde, den er skrevet på den her roman, øh, den gør, at den også afkræfter hele, eller den kommer ikke bare til at bygge sådan en eller anden myte omkring det her geni, der aldrig bliver opdaget, så skal en romantisk fortælling op omkring det.
0: Nu må du så ikke stemme på den, fordi at, øh, øh, må, man må ikke stemme på sine egne landes bidrag, men er der nogen af konkurrenterne fra Norden, vi skal holde øje med på, øh, på boghylderne? Jamen det er der jo helt bestemt det særlige ved det her
10: felt, det er jo så også ni ud af de 12 nominerede af kvinder, det er ret usædvanligt, men øh, der er virkelig et stærkt felt, det er sådan cirka halvdelen af prose, og den anden halvdelen af lyrik, der er Øh, nogle rigtig stærke kandidater, f.eks. fra Norge, hvor de begge er oversat til dansk, blandt andet. Øh, Viti et Ja,
0: du kører bare videre. Øh,
10: som øh, som har, også har sådan en hudlys øh, familieroman, som øh, i udgangspunktet så er afsat i en arvestrid om fire søsken, men i virkeligheden handler om, at øh, en af de her søsken har været udsat for et overgreb som barn. Og det er en bog, der har været rigtig meget debat i Norge i forhold til, hvor, meget, hvor tæt må man må gå på
0: virkelige personer på ting, der faktisk har, har foregået. Det var et par af de andre bøger, man også kan holde øje med, men indtil videre så krydser vi altså fingre for Vivian i konkurrencen. I øvrigt så er Kirsten Thorpe også nomeret til Nordisk Råds Litteraturpris for Erindring om Kærligheden. Ja, nu er vi nået til vejs ende. Af romanprisen 2017 her fra Dokken i Aarhus, vi fik kåret en vinder. Og et stort tillykke igen til Christina Hesselhold, som vandt med Vivian. Tak til, tak til alle gæsterne. Fotograf Carsten Ingemann, som var med og overinspektør ved den gamle by, Martin Brandt Juppdrat, for at dykke ned i fotografiet og fiktionen sammen med os. Tak til Juryen selvfølgelig. For, øhm, for jeres bidrag, og tak til de mange medlemmer af romanklubberne, der har stemt, og selvfølgelig også til jer, der var med som publikum her i øh, Dokken. Teknikken sørgede Niels Flindsted for, Mathilde Søren, som var producer, mit navn er Jana Bak. Tak til dig, der har med, og hvis du vil indflydelse på, hvem der vinder er romanprisen 2018, ja, så er det bare med at komme ned på dit lokale bibliotek for at blive del af en DR-Romanklub. Ellers gå ind på Drdkskroste i bøger, der er mere viden om alt det her. God læselyst.